0: Willkommen zurück zum plus -EV podcast heute auch mit einer Episode, die ein bisschen mehr in das spieltheoretische Plus-EV-Segment geht, nämlich Spieltheorie Teil 2, der Unterschied zwischen dem spieltheoretischen Optimum, dem GTO im Englischen, dem Game Theoretical Optimum und dem Exploit, also der Ausbeutung. Viel Spaß damit. Um diese beiden spieltheoretischen Beispiele in dieser Folge genauer zu erklären, möchte ich einmal das Pokerspiel wieder heranziehen. Denn GTO, also das Game Theoretical Optimum, und der Exploit sind zwei Möglichkeiten, eine sehr gute und gewinnbringende Strategie aufzuziehen, zu spielen und eben, und das ist wichtig zu verstehen, auf lange Sicht durch das GTO oder eben in einer etwas kurzfristigeren Art und Weise durch den Exploit, ein sehr ausgewogenes Spiel spielen kann und somit seine Gegner überlistet. Denn so gesehen, was auch noch dazu gehört, es geht ja beim Pokern ganz oft auch um Prozente. Ganz oft spielen Wahrscheinlichkeiten gegeneinander und ganz oft verhalten sich dann gewisse Handmengen, also eigentlich nur prozentuale Angaben, gegen andere Wahrscheinlichkeiten, Handmengen oder prozentuale Angaben. Und um das einmal vereinfacht darzustellen, im 1 gegen 1 möchte ich ein anderes Spiel benutzen, nämlich Scherestein-Papier, um das einmal einfach an dich weiterzugeben. Also stell dir vor, wir spielen jetzt Scherestein- und Papier gegeneinander. Die Regeln sind ja bekannt. Das machen wir jetzt nicht nur einmal, sondern unendlich oft. Dann kann man das in mehreren Richtungen eben analysieren und betrachten, wie unser Spiel sich gegenseitig ändert. Und auf der einen Seite gibt es eben die Art der Ausbeutung und auf der anderen Seite gibt es das Spiel theoretisch Optimum. Und die Art der Ausbeutung wäre ein Beispiel, wenn du sagst, okay, boah, du mit dem Stein, Alter, da gewinnst du alles und ich nehme immer den Stein bei jedem Spiel, könnte ich dich natürlich auf eine Art und Weise ausbeuten und gegen dich gewinnen, wenn ich sage, okay, wenn du immer irgendwann den Stein spielst und ich das immer nach 20 Mal merke, dann eben das Papier gegen dich zu spielen. Dann wäre es sicherlich gewinnbringend, immer gegen dich Papier zu spielen, um dann eben immer zu gewinnen. Ein einfaches Durchmischen von Schere, Stein und Papier will eben nicht mehr so viel... Gewinn machen, wie das Ausbeuten deiner vielleicht doch eher einseitigen Strategie mit dem Stein. Und das können wir jetzt ja auch irgendwie anpassen. Wenn du alle 10 oder alle 20 mal dann aber deine Form wechselst, also Schere oder Stein, oder Papier in einem, in einem anderen wechselnden Takt benutzt, dann würde es für mich zwar schwerer sein, das rauszufinden, aber diesen Takt könnte ich ja beispielsweise immer noch verstehen. Und du würdest immer noch eine Möglichkeit darbieten, dich exploiten, also ausbeuten zu lassen. Und die darauf folgende Überlegung, jetzt angelehnt an das GTO, das Spiel Theoretisch Optimum, wäre dann, welche Strategie ist so angelegt, dass ich ohne Information, in dem Fall und auch auf unendlich lange Zeit so spiele oder du so spielst, dass du nicht mehr auszubeuten bist. Und, weißt du es? Es ist eigentlich ganz einfach. Denn wenn wir beide anfangen, Strategien zu entwickeln, die nicht auszubeuten sind, dann dürften wir keine Muster erkennen. Keine Muster, die irgendwie ansatzweise darauf hindeuten, aha, da und da machst du die und die Sache so regelmäßig, dass ich das irgendwann verstehe. Und der einfachste Weg, um das zu machen, wäre, alle drei Formen, Scherischein und Papier, einfach in einer zufälligen Reihenfolge zu spielen. Das heißt, ich weiß nicht, wann du welche Sache spielst und ich kann mich nicht daran anpassen. Das wäre jetzt beim Stein, papier spielen das spieltheoretische Optimum, einfach immer eine zufällige Form zu spielen. Das heißt, wenn du das nächste Mal von deinen Freunden zu einer Runde Stein, papier rausgefeuert wirst, weißt du jetzt, wie du am gewinnbringendsten Stein, papier spielst. Nämlich, du solltest damit anfangen, ohne Informationen eine zufällige Reihenfolge dieser drei Formen zu spielen und dann, wenn du Informationen hast, möglichst genau dich daran anzupassen, was beim Gegner die mögliche Schwäche ist, das mögliche Muster, um dann dagegen zu exploiten. Also am Anfang GTO und bei sehr viel feineren Informationen, die du hast, dann anfangen zu exploiten. Und tatsächlich ist es jetzt bei einem Pokerspiel, was natürlich deutlich komplexer ist als schere Scheinpapier, immer die Frage, was ist der bessere Ansatz? Soll ich jetzt GTO spielen? Soll ich jetzt die Spieler exploiten? Wie kann ich am wenigsten exploitbar sein? Und wie es ist es am schwersten gegen mich zu spielen? Denn wenn man das mal weiterdenkt, dann ist es natürlich so, dass die gewinnbringste Strategie nachher auch dies, die du spielen wollen würdest, einfach aus dem Grund, weil du damit am meisten Gewinn machst, wenn du denn eine Gewinnabsicht hast. Das heißt, meine Art und Weise, auch darüber nachzudenken, war immer, ich möchte möglichst genau wissen, was dieses GTO ist und dann eben auch mich damit auskennen, wie ich denn mein Gegenspiel am besten exploiten kann. Das heißt, in dem Fall brauche ich ein solides Fundament wo ich einfach gegen einen undefinierten Spieler gut spielen kann, also GTO. Und je definierter er für mich wird, desto einfacher ist es für mich, ihn zu exploiten und möglicherweise größere Gewinne zu machen. Und natürlich ist das auch wieder eine sehr vereinfachte strategische Überlegung. Generell sind das alles nur Theorien, und Grundkonzepte nichts, was 100% immer anwendbar ist, weil wir ganz, ganz oft ja nicht alle Variablen kennen, sondern wir gehen von einem Theorem aus, wo wir halt sagen, wenn es so und so wäre, dann könnte es so und so am besten funktionieren. Und ich hoffe, dass du mit der Folge ein bisschen Spaß hattest, einfach aus dem Grund, weil mich diese Spieltheorie immer fasziniert, man gewisse Sachen damit ja auch immer übertragen kann, anpassen kann und auch im Alltag hin und wieder darüber stolpert und ich finde es super spannend, darüber nachzudenken und diese Spieltheorien einfach kennenzulernen. Und ich würde mich immer wie immer freuen über Feedback, über nette Nachrichten oder Rezensionen, weil mir das natürlich bei der Reichweite weiterhilft. Ansonsten gibt es die nächste Woche wieder ein sehr alltagsnahes Thema, nämlich Kommunikation. Und auch da werde ich Sachen einfließen, das ich nicht im Studium gelernt habe, die dir definitiv weiterhelfen können im Alltag. Ein, zwei Situationen fett aus einer anderen Perspektive nochmal sehen zu können und ich werde da auch eine sehr persönliche Meinung mit reinbringen. Ich hoffe, du freust dich darauf und mit den Worten bin ich für diese Woche raus. Ich wünsche dir wunderbare Tage, hoffe, dass du gesund bleibst, glücklich und positiv und ich bin raus. Peace.